1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit bij mijn gast thuis aan de keukentafel in Nijmegen. En ik heb hier een boek voor me liggen wat hij geschreven heeft. Het boek heet De Deventer, Deventer Karaktermoord. En het gaat over de Deventer moordzaak. De moordzaak waarvoor Ernst Lauwers is veroordeeld. Op de, de moord gaat het om, om op de weduwe Wittenberg. Een zaak waar ongelooflijk veel om te doen is geweest. is in 1999 uh, vermoord... En eigenlijk tot op de dag van vandaag zijn er mensen die zich hiermee bezighouden, zoals mijn gast. Er is een enerverende podcast over verschenen, de Deventer Mediazaak, die heel populair was, Bas Haan. De journalist heeft zich erin gemengd uh, al lang geleden, heeft er een boek over geschreven. Peter R. De Vries uh, bij Leven en Welzijn heeft zich er veel over uitgelaten. En mijn gast heeft dus twee boeken over geschreven. Dit is zijn meest recente. Mijn gast is van oorsprong wetenschapsfilosoof uh, aan vele universiteiten geweest. Waar was u hoogleraar? In Berksen?
0: Nijmegen en, en, en
1: Universiteit van Brabant in Tilburg. In Nijmegen en Tilburg hoogleraar geweest. Uh, nu met, uh, met emiritaat, heet dat, als je met pensioen bent als, uh, als hoogleraar. En eigenlijk vanaf zijn pensioen is hij zich meer en meer... of is hij begonnen met zich verdiepen in moordzaken... van mensen die volgens hem onterecht vastzitten... en is hij die minutieus gaan uitpluizen. Bijvoorbeeld de zaak rond Lucia de B., Lucia de Berg... waar hij zich, als, uh, waar hij zich uh, intensief in is gaan verdiepen. En dat heeft uiteindelijk, mede zijn onderzoek... heeft uiteindelijk tot haar vrijspraak uh, geleid. En zo zijn er nog veel meer moordzaken waar hij zich in heeft verdiept. Waaronder dus die rond Ernst Lauwers. En we gaan het niet tot in detail over die zaken hebben. Daarvoor moeten jullie dit boek lezen. Dat is een aanrader voor mij. De Deventer karaktermoord. En neem al die andere boeken en podcasts en films ook tot je. Maar uh, verdiep je erin. Het is machtig interessant. Maar we gaan het hebben vooral ook over waarom toch het uitpluizen van dit soort zaken. Luister naar mijn interview met wetenschapsfilosoof Ton Derksen. Te dichtbij kan eigenlijk nooit. Okay. Mag altijd, ja, dichtbij is goed. Hij dus mag, ja, mag nu ook nog wat dichtbij. Of heeft u een beetje microfoonangst?
0: Ja,
1: ja ik weet het. Niet. Het, voelt, het voelt zoiets van
0: hap. Moet hap ja, zeggen. Ja. Ja.
1: Ook een beetje intimiderend, zo'n ding. Ja,
0: ik, dat, dat is, weet het niet. Maar ik, jij, jij lijkt er verder af te zitten dan ik. Dus. Nou,
1: ja, dichtbij is altijd goed. Had eigenlijk, u gebruikt nu twee vingers. Ja. U, gaat meteen, u gaat het meteen een soort eiken, wat het, mo wat het moet zijn, ja, de afstand. Ja,
0: nou, het punt is dat ik bij jou, op nou, bij u, ja. zo'n zo stuk zie je, dan denk ik mijn vingers. Twee vingers? Maar, maar goed. Nee, ja, ja. Maar,
1: maar, maar, houdt u ervan om de dingen precies te hebben in uw leven? Uh,
0: um, nee, niet allemaal. Een heleboel dingen is een rolzooi. Ja?
1: Ja. Wat voor soort dingen houdt u van om precies te hebben in uw leven?
0: Nou, mijn, mijn werk, mijn studie, dat is van belang... Uh, ja, vakanties van tevoren zorgen dat, het in elk geval, uh, dat er tickets te zijn. Dat is van belang. Ja, en wilt u ook goed weten wat u gaat doen van
1: tevoren op vakantie? Oh, sorry? Plant u van tevoren goed wat u gaat doen op vakantie?
0: Uh, ja, in zijn algemeenheid. Maar we gingen bijvoorbeeld vaak naar Amerika. En dan hadden we een auto. En dan gingen we dus drie weken of vier weken rijden. ja En uh, dan kwam het voor dat we volstrekt afgesproken hadden het te doen. En op de dag zelf zeiden we van... Nee, we doen het toch anders. Dus, ja, ja. dus uh, we maken plannen, maar die zijn heel flexibel. En we is,
1: is u en uw vrouw.
0: Ja, we een ja. vrouw, ja. 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 En oké, okay, maar jullie maken wel die plannen. Ik maak wel, ja, nou ja, als je naar Amerika gaat. Dan ja, moet, je kan dan, ook gewoon
1: in de blind gaan rijden.
0: Uh, 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 nou, Amerika, als je dus rondrijdt, dan moet je weten dat je op tijd weer terug bent. Dus mm -hmm. dat soort dingen moet je wel van tevoren berekenen. Dus dat soort dingen hebben we wel bekeken. En ja, je, je wilt niet zomaar rondrijden en alle mooie dingen missen. Dus van tevoren bestudeer je wel wat. Ja, precies. En wij woonden daar een tijd in Amerika. Dus ja. dat gaf ook alle tijd. Van, van buren hoorde je waar je naartoe moest. Dus ja. nee, het was wel gepland in ja. zijn
1: algemeenheid. Maar. En vindt u zichzelf een secuur levend iemand?
0: Secuur? Ja. Uh, mm, ik zou niet weten precies. Secuur op sommige punten. Secuur op andere punten helemaal niet. Nee, dus uh,
1: nee. Wat vindt u belangrijk
0: in het leven? Ja, belangrijk? Um, in het leven? Dat, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Um, dat zou ik niet weten. Nee? <laughs> nee. Ik, ik, heb, ik, ik heb dus geen soort van... Oh, dit vind ik belangrijk in het leven. Ja, ik, uh, iedereen wil gelukkig zijn, gezond zijn. Mm -hmm. dat, zijn de, dat je kinderen gezond zijn. Mm -hmm. Ik bedoel... Dat soort van zelfsprekende dingen. Maar uh, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Ge gezondheid van de kinderen.
1: En weet u inmiddels, mm, u bent uh, uh, 81 hè, was u?
0: Nee, dat is zo snel 79? gaat het 79? 80, 80. 80, 80. Sorry, <laughs> ja.
1: 80. U bent 80. Ja. We weet u inmiddels wat u gelukkig maakt?
0: Um, ja, zeker. Wat mij heel erg gelukkig maakt is als ik s ochtends achter mijn bureau mag zitten en uh, uh, kan studeren en... Dat frustreert dan de helft van de tijd. En de andere helft maakt het me heel gelukkig. Ja. Wat mij ook heel gelukkig maakt is... Maar die
1: frustratie uh, in, maakt juist gelukkig natuurlijk. Hè, omdat die opgelost wordt op een uh, gegeven moment.
0: Uh, ik denk dat ik ook gelukkig zou kunnen zijn zonder die frustratie.
1: Ja, maar <laughs> ja. is het niet juist de, de... Net zoals met sporten, stel ik me zo voor. Dat het juist de, de, de inspanning die je ervoor moet leveren. En de, de zure appels waar je doorheen moet bijten. Die uiteindelijk...
0: Nee, nou kijk, het, het punt is... Um, je hebt voor jezelf een idee van hoeveel je gaat schrijven, hoe mm -hmm. ver het is. Dus je, je weet, een aantal dagen ben je echt gewoon keihard aan het studeren... om te kijken om je spul te hebben. Ja. En dan zou je gaan schrijven. Nou, tot die tijd is het dus fantastisch. En dan op een of andere manier lukt het niet om de draad te vinden. Nou, dat zijn frustrerende dagen. Ja. En daarna lukt het wel, gelukkig wat meestal... En dan zijn we weer de, de happy
1: days. Maar die, ja, maar die zijn, zijn die happy days niet veel happier... omdat die frustrerende dagen daarvoor af zijn gegaan? Als er ik, een aaneenschakeling van een happy days was... dan voelde je dat niet ik, zo, ik, denk ik. Ik,
0: ik, ik, heb, ik heb ook wel eens een keer geluk gehad... dat ik door kon schrijven. Toen was ik ook heel gelukkig. Ja, nee, nee, maar, niet, is,
1: maar niet... weken achter elkaar. Dat is dan twee of drie dagen... dat het vanzelf gaat.
0: Um, nou ja, ik, wat, wat ik... in elk geval merk is dat ik... niet om... dat ik geen enkel probleem heb om... De, niet okay. die frustrerende dagen te okay. hebben. En dat ik... Me daar zonder prima voor. Oké, okay,
1: nee, ja. want de vraag was: wat maakt u gelukkig? Ja, als als je in de ochtend kunt nee, gaan studeren al, aan uw bureau?
0: Net ik, ik wil even om te voorkomen dat het gedacht is dat alleen dit me gelukkig maakt. Ja. Dus gewoon uh, zinloos in de natuur uh, wandelen en, en fietsen, dat vind ik ook fantastisch. Dus, ja, uh, ja, ja. Dus
1: uh, ju juist jezelf heel nuttig of soort nuttig bezig zijn
0: uh, aan het bureau. Ja, uh,
1: je, je, her je hersens zo goed mogelijk gebruiken?
0: Nee, dat klinkt ook zo alsof het een soort opdracht is. Het mm -hmm. is gewoon heel prettig werk. Ja. Ik, ik vind dat dus gewoon heel, heel boeiend om te zien hoe uit het niets iets ontstaat. En uh, dat is, geeft een soort creatief gevoel, dat je denkt van, oh, moest je kijken. Vanochtend stond er niks en nu staat er wat. En de volgende denk je van, oh, dit was echt shit. Er moet echt overnieuw geschreven worden. Ja. En dan de dag erna, een paar dagen daarna, blijkt het ineens goed werk te zijn wat ja. je hebt geleverd. Dus ja. dat, dat geeft heel erg veel bevrediging.
1: En u was in uw werkzame leven, was u wetenschapsfilosoof. Ja. Ben je dan, is, is dat, een, is dat een, een, een gebied wat volgt uit de filosofie? Bedoel, heeft, u, heeft u filosofie gestudeerd? Wat ja, hoe, ja, ja, begint, ja, ja, nee. Je begint als filosoof.
0: Nou nee, ik, ik ben als historicus begonnen. Ja. En ik ben, uh, ben ik afgestudeerd en sociologie ben ik bijna afgestudeerd. En toen ben ik uiteindelijk in de filosofie terechtgekomen. En ja, ja dat, dat vond ik toen het mooiste van alles. Waarom? Uh, ja, ook, ook dat is een, niet iets wat je kunt zeggen. En, en ik vond geschiedenis interessant, maar duidelijk niet algemeen genoeg. Uh, de sociologie vond ik interessanter omdat het algemenere vragen waren maar ik merkte gewoon dat ik steeds er diepere... Nou ja, dieper klinkt zo, 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 zo moeilijk... maar gewoon steeds specifiekere... algemenere vragen stelden. Specifieker, algemener? Ja, nou, je wilt weten waarom het zo zit. He, dus hoe, hoe moet ik die... Hoe, hoe kan het eigenlijk dat, dat ik kennis krijg? He, dus in de geschiedenis ben je gewoon bezig... en probeer dingen te achterhalen... bij de sociologie, sociale verbanden... En, en de filosofie waar ik in geïnteresseerd was van... van hoe, hoe kan dat eigenlijk allemaal... Dus dat soort vragen, die, die vind, ik het, vind ik het boeiendst. Ja? ja. En wat zijn, wat zijn de grote vragen... waar u zich mee bezig heeft gehouden in die tijd? Nou, in die tijd... Ik, er waren, het, het is een hele tijd geweest, dus het, het heeft verlopen Maar wat ik, een, een van de interessante vragen was de rationaliteit... tegenover de irrationaliteit. Van wat is eigenlijk rationaliteit? Wat, is, wat zijn goede argumenten? En uh, waarom denken we dat het goede argumenten zijn? En dat is uh, steeds... Psychologischer geworden, omdat je ziet dat goede argumenten... die geef je, maar op een of andere manier helpt dat niet. Hoe komt dat? Dat is dus in feite de sociale vraag ook erbij. En uh, ja, wat je, wat je gaat, gaat zien is dat mensen uh, allerlei argumenten geven... die niet goed zijn, maar die op een of andere manier... van, van nature bij mensen opkomen. Dus op dat moment ga je in de richting van de evolutietheorie... En ga je denken van, zijn dat gedachten, zijn dat denkwijzen die rationeel zijn of, zijn het, of irrationeel? Of zijn dat denkwijzen die van nature bij ons bovenkomen? En uh, wat ik het interessante vond was dat het soort denkinstincten zijn. Hè, het eerste gedachten die ogenblikkelijk bovenkomen, die heel vaak werken, maar die uiteindelijk... Uh, uh, Fout zijn, maar logisch ja, ja. gezien. Maar ik dus waarom,
1: waarom, denken mensen zoals, waarom denkt men zoals hij denkt?
0: Nou, nou, laat ik een simpel voorbeeld geven. Als je uh, het idee van tunnelvisie, hè, dat is uh, heel slecht. Dus dat je alles van één kant bekijkt. Maar en, en rationeel gezien is dat dus verkeerd. Maar het is, in eerste plaats, het is heel snel. Dus je hoeft niet na te denken. Uh, het is een snelle handeling, een evolutie altijd handig. En het is iets wat eigenlijk heel vaak goed werkt. Dat, dus diep over dingen nadenken, alle mogelijkheden bekijken... dat is vaak gewoon zinloos. Omdat ja, ja. het eerste op, eerst dat je binnenkomt, schiet, is eigenlijk goed genoeg.
1: Dus tunnelvisie is evolutionair gezien uh, nuttig. Omdat je dan zeg, een soort, nou, lelijk een set van waarden hebt... of van aannames volgens welke je denkt. En dan kan je heel snel kan je binnen die aannames kan je, je gedachten vormen ja. over iets. En meestal is dat adequaat voor wat je moet doen.
0: Ja, een, een simpel voorbeeld. He, over uh, Bijvoorbeeld als ik uh, gewaarschuwd word en zeg... nou er komt er een hele interessante paragnost op de televisie... Uh, dan zeg ik van, nou dank u wel, maar dat hoef ik niet weer te zien. Ja. Uh, nou dat is dus heel dogmatisch. Ja, omdat je uh, niet uh, in paragnoste uh, gelooft. Je wordt op school ja. die niet in paragnoste ja. gelooft. Ja, dus dat, dat kun je zeggen. Ja, ja, je zou dus kunnen zeggen, anderzijds kun je ook zeggen, ik heb in mijn hele leven heel wat paragnostiek gezien, altijd gezien dat het niet lukt. Waarom zou ik in godsnaam nog een keer moeten gaan kijken? Ja. He, dus enerzijds is tunnelvisie, kun je zeggen anderzijds kun je het ook zien als een vorm van iets geleerd hebben. En uh, niet nog een keer weer dat hele ja. proces door willen gaan. Ja.
1: Zou eigenlijk de manier... Want u bent dus eigenlijk na uw pensioen... bent u uh, betrokken geraakt bij de moordzaak... Uh, of de moordverdachte van moordverdachte en veroordeelde Lucia de B. Lucia de Berg, moeten zeggen. Uh, uh, die in het ziekenhuis waar zij werkte... Uh, veel mensen vermoord zouden hebben. Nou, zij is ze uiteindelijk na heel lang en na ook bemoeienis van u of u heeft zich daar met die zaak op die zaak gestort, ook onder andere naast de andere mensen, uh, is hij vrijgesproken. En sindsdien bent u zich meer en meer in moordzaken en justitiële dwalingen volgens u gaan, uh, gaan verdiepen. Zou uw kijk, zou u uw vak uh, in de tijd dat u nog uh, hoogleraar was aan de universiteit en onderzoek deed en daarover voor dit soort dingen nadacht, zou dat anders zijn geweest als u toen ook al uh, al die kennis had gehad... die u inmiddels heeft over hoe er rond moordzaken wordt uh, gedacht en gehandeld?
0: Nee, de vraag is niet helemaal duidelijk. Bedoelt u te zeggen dat ik in die tijd ook maar met de zaak van Lucie de Berg bezig had gehouden, nee. Of... nee, ik bedoel van als u, uh,
1: u heeft natuurlijk na uw pensionering... omdat u zich in al die moordzaken bent gaan, ook weer veel kennis vergaard over ja. hoe mensen denken, hoe mensen handelen, hoe mensen... Nou, een begrip als tunnelvisie is natuurlijk bij uitstek aan de hand bij, vaak bij rechercheurs of bij mensen die uh, uh, veroordeeld worden. Uh, is dat kennis die u, uh, die u na opeensie nog heel erg verrijkt heeft? Eigenlijk, dat is eigenlijk wat ik ermee zou willen vragen. Ja,
0: nou, um, laat ik zo zeggen, tijdens mijn laatste jaren aan de universiteit... ben ik steeds meer in evolutionaire psychologie gaan, daaraan gaan uh, werken... En daar gaat het precies om dat, soort idee dat ook ideeën uh, vast liggen. Uh, dat er vaste patronen zijn. En veel, veel minder, soort haat ir irrationeel gedachtepatronen Dat die mm -hmm. vast liggen. Um, dus terugkijk, dan zie ik dat ik evolutionaire psychologie steeds meer ben gaan waarderen. En dat is precies het gebied waarin die denkinstincten passen. Mm -hmm. Dus um, dat was er al. Maar het is... Verdiept zou je kunnen zeggen door de ervaring die ik heb gekregen door dat ik met, met moordzaken bezig ben geweest. Maar eh, dat ik bij een moordzaak ben betrokken is niet vanwege mijn filosofie, eh, maar is vanwege mijn toevallige omstandigheden. Toen ik erbij was betrokken, eh, ontdekte ik in feite dat de problemen waar ik tegenaan liep, de soort problemen waren waar ik college over had gegeven. Precies over dat punt van. Hoe komen mensen tot dit soort vreemde ideeën? Waarom kunnen ze niet gewoon zien dat het niet zo is? Ja. En uh, dus in die zin sloot het aan. En uh, geleidelijk merkte ik steeds meer dat ook in de volgende dwalingen die ik tegenkwam. Dezelfde soort uh, problemen bestonden. En... Uh, ja, op, op, dat is, het is heel bevredigend werk, want uiteindelijk, het klinkt een beetje vervelend, want mensen die zijn vero vermoord, veroordeeld, dus er zijn heel, zijn heel veel ongelukkige dingen gebeurd. Maar voor mij was het interessant, omdat ik eigenlijk mijn gedachten en mijn ideeën kon uh, toepassen op iets heel concreets. Ja. Ja, dus je, je kunt over je denkinstinct uh, interessante colleges geven, en studenten kunnen het vinden het ook heel, heel interessant. Maar het is natuurlijk heel anders dan wanneer je kijkt naar een rechtszaak en ziet dat mensen veroordeeld zijn omdat politie, officier of justitie, rechters vanwege die denkinstinct tot een verkeerde conclusie zijn gekomen. Dus de relevantie van wat je hebt gedaan de hele ja. tijd wordt aanzienlijk groter. Het ja. is niet alleen maar het doorgeven van informatie, maar met geluk kun je mensen dan ook uit de gevangenis halen.
1: ja. Dat is toch ook wel iets machtigs dan, wat u overkomen is na uw pensioen, ja. dat, het, dat er, dat er, dat er zo'n urgente en concrete toepassing bleek te zijn van, die ja. uw, van de dingen waar u zoveel voor na had gedacht.
0: Ja, dat het enerzijds dat de eerste keer was het heel erg verblijdend ook. Want dat was de zaak van Lucia Berg die goed afliep. En uh, ik had toen het indruk van: ook oh, zie je wel, als je argumenten geeft, ja. dan is het mogelijk om er doorheen te komen. Uh, later ben ik gaan zien dat die denkinstincten aanzienlijk sterker zijn dan ik nog had gevreesd. een en, beetje. En, en, en dat je dus gewoon, ook al werk je heel erg aan, ook al geef je hele goede argumenten, dat er uh, helemaal mensen gewoon niet meegaan. En nee. uh, dus, uh, dus, uh, er zijn de macht van de
1: belangen die dan spelen.
0: Uh, ja, ik weet niet precies wat er dan speelt... maar er, er speelt wel iets in de geval, waardoor het niet meer mogelijk is... kennelijk om, om mensen te overtuigen. Was de
1: zaak van Lucia de Berk ook een soort beginnersgeluk... wat dat betreft voor u? Nou ja, Lucia... Lucia ja, geluk, een, van geluk wil ik niet spreken... want het is een hele verdrietige ja, zaak ja, geweest.
0: Ja. ja, nou ik... Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het leven was geweest zonder lussen de Berk. Dus ik. ik,
1: ik was nee, maar het is vrij toevallig dat dat net de eerste zaak was waarmee u zich zo ging ja. bemoeien. En dat hij dat ook daadwerkelijk voor u tot een bevredigend einde is ja. gekomen. O, o, dat, ja, dat is net zoals iemand die voor het eerst naar het casino gaat. Ja. En ineens met de jackpot naar huis, ja. naar buiten ja. wandelt. Ja. Ja. En dan denkt dat dat altijd zo zal gaan.
0: Ja, ja. nou ja, in dat geval zou ik niet denken dat, dat altijd zo zou nee, gaan. Maar in dit ja. geval. En dan denk je van moet je eens kijken, al die mensen die meewerken, iedereen die zich laat overtuigen. Ja, ik, ik kreeg toen een opgewekt ge, een gevoel van, van de Nederlandse rechtsstaat. Ja, uh, ja uiteraard was een, een, een verschrikkelijke fout gemaakt, maar die is dat, dat, is, dat, dat is iets waar, wat onvermijdelijk is in rechtsstaten. Uh, maar het bleek mogelijk dus met basis van argumenten om dat recht te zetten. En dat was heel verheugend. En toen dacht ik van, ja, we leven dus echt in een rechtsstaat. Natuurlijk gaan fouten naar de fouten, maar het is fouten zijn recht te zetten. Ja. En daarna is het een, toch veel meer een worsteling geworden... waar het soms goed gaat. En ook veel gevallen waar argumenten geen succes hebben. Kunt u uh,
1: mij als leek nog even uitleggen... nog even, kunt u mij als leek uitleggen...
0: wat evolutionaire psychologie is? Nou, de... Het, het, dat gaat erover dat de ideeën, de manier waarop wij denken... dat die gevormd is in een evolutionair proces. He, dus je, de, de denkwijze, zoals wij eh, argumenteren... lijken te gaan over waarheid. He, zo, waarheid gaat het om. Maar in evolutie gaat het niet om waarheid. In evolutie gaat het om overleven. Dus die denkinstincten die op waarheid uitkomen... Maar waarbij je al uh, vermoord bent of opgegeten bent. Uh, dat soort denken denk blijven niet over. Dus de denken die overblijven zijn. Uh, die ook, hebben ook natuurlijk met waarheid te maken. Maar hebben ook met veiligheid te maken en met snelheid. Dus als ik heel goed stel voor dat ik um, perfect zou zien. Maar dat dat een tijdje duurt. Um, nou dan en ik loop, loop in het wild... en ik kom een tijger tegen... dan ben ik te laat. Ik had hem heel goed kunnen zien... als ik iets langer kunnen. zien. Dus je, 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 je vermogens... zijn dus afgesteld op snelheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat... ik binnen uh, een honderdste... binnen een tiende seconde... In geval, binnen een tiende seconde... Uh, zie of iemand kwaad wil. En dat is natuurlijk... dat gaat, zie ik natuurlijk wel het fout. Maar vaak zie ik het wel goed. Dat is goed, want... Ik hoef dus niet over na te denken. Het is de eerste reactie die ik heb: van, oh, dat is gevaar. Ja, nou, dat is een reactie die dus niet 100% zeker is, maar die aan de veilige kant is. Ik zie het te vaak. Het is beter om het een paar keer te vaak te zien dan te weinig. Als je te weinig ziet, het, dan ben je de klos. En, dan ben je de klos. Ja, dus dat zijn de dus soort denkende die zich ontwikkelen. Ik zie ogenblik dat. Nou, er zijn ook andere dingen die misgaan. Bijvoorbeeld, je denkt dat je ook in een of je denkt, maar ook in een tiende seconde vertrouw ik iemand... En Dat is iets wat aanzienlijk minder te, <gacht> goed werkt, ja. Dus het, het is nou ja, niet of
1: iemand kwaad wil. Kijk, als iemand kwaad wil en dat heel erg toont, kan je dat inderdaad in dat in tiende seconde zien, ja. Maar uh, mensen kunnen natuurlijk ook kwaad willen en en zich tonen als mensen die 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 nergens op uit zijn.
0: Ja, maar het, het gek genoeg is er dus ook een soort uh, reactie aan uh, van leugens en niet-leugens dat ik eigenlijk in ogenblikkelijk. U gelooft, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Of ogenblikken niet geloof. Ja. En dat is dan iets wat ik instinctief doe. Dat ja. is niet iets uh, waar ik over na hoef te denken. En, dat gebeurt uh, uh, de hele uh, tijd. Ja, dat gebeurt het. En dat, waarom gaat dat goed? Omdat in het alledaagse leven de meeste mensen die je tegenkomt te vertrouwen zijn. Ja. Dus dat is een instinct dat goed werkt in het alledaagse leven, omdat er zoveel mensen zijn die te vertrouwen zijn. Maar als je dus tussen mensen zit die niet te vertrouwen zitten... gaat het dus helemaal mis. He, dus, uh, je, nou, dit zijn dus simpele voorbeelden waarin ja. je ziet... dat je reacties niet rationeel zijn. He, in, niet op waarheid gericht, maar afhankelijk zijn van de situatie. Ja, op beoordeling
1: en op hoe dat je eigen, uh, je eigen welzijn bepaalt eigenlijk. Ja,
0: een, een heel simpel voorbeeld wat ik uit, uit dierenwild... kleine gansjes... Um, al, als die uit het ei komen, moeten ze achter de moeder aan. Want ja. de, alleen redden ze het niet. Nou, hoe, hoe komt dat? Nou, ze weten, er staat geen bordje bij. Hier is mijn met je moeder. En ze kunnen ook niet lezen. Maar ze gaan achter het grootste object aan dat vlak bij hun staat. Ja. Nou, dat is een fantastisch systeem. Ja. Alleen in het geval van... Uh, oh, die, nou die, die man, die naam die schiet me niet te binnen op het ogenblik. Uh, dat is heel schandalig... Uh, en, en de, een bioloog uit de jaren uh, uh, 30, ja. Die ging dus zelf bij het nest staan. En hij zette de moeder weg. En het gevolg was dat de gansjes achter uh, deze bioloog aanliepen. Ja. In plaats van achter de moeder. Ja. Dus je ziet het systeem werkt perfect in een ecologische situatie waar het past. Is het daar buiten, dan gaat het mis. Nou zo kun je dus ook kijken naar de denkinstincten. Die gaan dus heel goed... In het alledaagse leven waar we heel veel mensen kunnen vertrouwen. Ja. En uh, uh, als je ze daarentegen daar buiten zet, net zoals de gans, uh, in de verkeerde situatie, bijvoorbeeld in de rechtszaal, ja. waar we geen ecologische situ situatie hebben, dan werken die denkinstinkt dan toch gewoon door. Ja. Maar ze zijn dus dan ineens levensgevaarlijk, omdat ze tot conclusies leiden die in het alledaagse leven goed zijn. Maar, in de, en maar in, in de rechtszaal niet. Want in het alledaagse leven... Nou, ik kan een voorbeeld geven. En ja. um, waar wij, als het bewijsmateriaal past... als wij dus passend pas bewijsmateriaal vinden... dan in het alledaagse leven zeggen we dat is prima. He, dat klopt, dat klopt. En dat zeggen ook officieren van justities... van meneer de rechter, alles past. Maar dat het past, is niet voldoende. Want het zou ook heel goed kunnen passen bij een alternatief scenario, bij het onschuldscenario. Maar omdat je als, als biologisch wezen automatisch denkt... oh, het past, dat, dus is het goed, gaat er dus mis. Ja. Nou, dat, dat betekent dus dat je rechters... En dat die op de hoogte moeten komen van dit soort denkinstincten... die hun, uh, die hun automatisch overkomen. Ja. Het, het, is, het heeft dus niks te maken met intelligentie... En je hebt ook iets als confirmatievooroordeel, wat dat je dus bij datgene wat je gelooft. komt iemand aanzetten met iets wat past bij datgene wat je gelooft, dan geloof je dat meteen. is het past het er niet bij, dan sta je er heel kritisch tegenover. Nou. Dat is iets wat iedereen heeft. En naarmate je intelligenter bent... geef je betere argumenten... waarom datgene wat niet bij je past... niet bij je past. Ja. Nee, maar het is dus niet zo dat je... Ik, van, als je maar intelligenter genoeg bent... dan zie je er doorheen. Nee, het is de eerste reactie. Ja. Nou, al dit soort dingen... die zijn dus ongelooflijk van belang... om te beseffen... Binnen de, rechts, binnen de rechtszaal, omdat en, dat niet de normale situatie is. En meneer Dirk, nu studeerde u
1: eerst geschiedenis en daarna ja. sociologie. Ja. Uiteindelijk bent u dus in de filosofie en met dit soort vraagstukken ja. bezig gegaan. Dit is wat u boeide, wat u, waar u op aansloeg. Ja. Heeft u enig idee waarom dat zo? Waarom, waarom dit zo goed bij u paste?
0: Nee. nee het is, het, 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 er is niet een soort vraag nog van waarom het bij me past. Ik constateer dat dit de soort dingen zijn die me, die ja. me boeien. En,
1: uh, maar heeft u het zich uh, altijd afgevraagd... waarom mensen uh, denken wat ze denken... handelen nou ja, waarom ze handelen... Nou ja, dat is, uh, dat, irrationeel uh, kunnen zijn... Ja, en toch ja. dat voor zichzelf weten te verantwoorden?
0: Ja, nou ja, dat, dat, dit zijn dus typisch filosofische vragen... die je nou stelt. En dat zijn de vragen die mij heel erg boeien. Uh, ik ben wel in mijn filosofisch leven van een sociaal bewogen filosofie naar de soort klinische Amerikaanse, anal-saxische filosofie mm -hmm. overgestapt, omdat ik die sociaal bewogen filosofie warrig vond. Ja, dat, dat vond ik erger, dat maar zeggen, dan eh, het voordeel van dat sociaal ja. bewogen was. Maar ik, in, in, de loop van de, uh, in de loop van mijn... Uh, Analsaxische filosofie ben ik dus steeds meer naar de wetenschap toe, 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 toe geno, gen, ge, bewogen. En je zou kunnen zeggen dat de laatste stap die ik na mijn pensioen heb gezet, de, de, de cirkel als waar het rond krijgt. Omdat nu gebruik ik dus de Analsaxische middelen ja. om sociaal bewogen situaties te analyseren. Ja, 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 ja dus ja. Uh, in, in die zin kun je zeggen om het, dat ik ben terechtkomen
1: waar om, om, om het koude klinische denken toe te passen op sociaal bewogen.
0: Ja, nou, uh, koude en klinische... Dat klinkt alsof het onpersoonlijk is, maar gewoon het, het heldere ja. denken, het, ja. dat je het en nou, niet op gevoel gebaseerde. Maar, maar meneer Dirks, uit het feit dat u net twee vingers
1: bij uw microfoon hield ja. en zo de afstand tot uw mond wilde, ja. bepaald dat u wist uh, hoe ver u bij de microfoon vandaan moest blijven. Ja, u zit er veel, veel verder vandaan, hè? Nou ja, dat zit, zegt u de hele tijd. Nou, zal ik Zo meer? Zo, ja. ja. Um, um, daaruit blijft voor mij dat u iemand bent die graag parameters wil. Je wil, wil gewoon weten hoe het zit en precies weten hoe het zit. En dat is natuurlijk, dat heeft u gevoeld met, uh, met uw studie en de dingen waarmee u zich bezig gehouden in uw, in uw leven. Maar dat is natuurlijk iets wat gewoon van nature in u zit. Ja, dat... Hoe uw, uw wezen is. Waarschijnlijk was u als dertienjarige ook al zo,
0: gok ik. Ja, waarschijnlijk als zesjarige, ja. Hoe was je als zesjarige? <laughs> nou, net zo zal ik het zeggen. Ja? ja, ja nou, nee ik, Maar was je een jongetje dat alles wilde weten? Ja, ja ik, 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 ik was... Een, ja, de, waarom vragen? Dat waren irritante vragen. Ja, en mijn en vader was veel gesteld. En mijn vader was altijd echt bereid om altijd op in te gaan. Dus die vond dat mooi. Maar ja, dat... Vertel eens over uh, uw vader. Uh, ja, mijn vader... Dat was echt een sociaal bewogen man. En... Uh, uh, mijn zus en ik... die hebben onze sociale... bewogenheid. Uh, dus van hem in elk geval... of schoon mijn moeder ook sociaal bewogen was. Mm -hmm. uh, maar... Uh, mijn vader die was geïnteresseerd in vrede. En heeft daar uh, boeken over... geschreven. Is daarop gepromoveerd. Uh, ja. Uh, <laughs> is iemand die... Uh, vanuit het... niks, zomaar zeggen, naar de universiteit is gekomen... via... De, hoe heette die school? De, de kweekschool, actors, mm -hmm. en allerlei dingen. Uh, die, uh, Hij heeft zichzelf qua kennis omhoog gewerkt. Ja, ja. De, dus in de tijd, we hebben als kinderen hebben nooit... Het gemist. Ik, ik heb nooit begrepen hoe die man ooit heeft kunnen studeren. Want hij is afgestudeerd in de sociologie. Ja. Want al, na schooltijd gingen we vaak voetballen. Hij was, en dat deed hij eerlijk gezegd nog meer om zichzelf dan om ons. Want hij vond voetballen mooier dan wij. Maar goed, in elk geval. We gingen veel voetballen. En we uh, gingen ook met vakantie veel. Uh, Waar speelde dit zich af? Het uh, speelde in Meppel. In Meppel, dus Meppel speelde het zich ja. af, ja. Uh, dus ja... Uh, dat, dat is iemand die echt, waar ik echt bewondering voor heb. Want ik heb het heel gemakkelijk gehad. Ik ben gewoon naar de universiteit mogen gaan. En ik kwam, eh, namen mocht ik in, in Engeland studeren. Daar kreeg ik beurzen voor. En ja. Het was in de tijd dat er enorm veel behoefte bestond aan mensen aan de universiteit. Want er kwam de hele golf. Mensen kwamen eraan en ik was, liep vooraan. Eh, qua leeftijd. Dus eh, toen ik aankwam kon ik tussen... Ik kon drie banen, dat kon ik kiezen. Het ongekende luxe. Ja, dat is gewoon... En gewoon, uw vader heeft, heeft, heeft het nog echt moeten bevechten,
1: die positie.
0: Ja, ja, ja goed. Bedoel, en hoe hield ja. hij zich bezig met vrede? Um, dat was een, in die tijd ook een vredesinstituut um, in Groningen. En hij heeft, uiteindelijk heeft hij een... Uh, hij gaf ook gaf heel veel lezingen, maar... Hij heeft een uh, Hoe leren we de vrede, dat is een, een soort boek geworden wat, waarin hij vanaf, ja, vanaf niks een, een, een studie heeft geschreven over wat er van belang is. En hij was een hele goede docent en schreef ook van die lesprogramma's en die zijn door de, uh, god hoe heet dat, die club in, in deze was in Nederland was er, misschien is hij nog wel dat was een vredesbeweging. Um, UNESCO UNESCO ja. en dan de Nederlandse versie daar schreef hij de lesbrieven voor mm -hmm. ja. dus ja daar is hij heel... wilde
1: hij werken voor vrede hij wilde, hij wilde kijken hoe je vrede kon ja dat maar ja, maken
0: hij, ja nee, hij, hij kwam natuurlijk uit de hij heeft de oorlog heel gewoon meegewer meegedaan ja. meegewerkt hij heeft niet meegedaan daar zat een in, in de ondergrondse maar uh, ja dat dat was voor hem echt een soort schrik. Dat, dat moest niet weer gebeuren. En, uh, dat was, vond ik natuurlijk in die tijd toen ik jong was wat naïef om te denken dat, het, uh, dat je dat zo met een paar lesbrieven zou kunnen doen. Maar dat is wel gewoon datgene wat je, wat je moet doen.
1: En dat was dat sociaal
0: bewogen van hem. Ja, ja. ja, ja. En hij was daar ja. redelijk onverzettelijk in. Ja, ik, zo, zo, zo heb ik dat nooit gezien, als een soort onverzettelijk. Maar hij oh, heeft het niet ging opgegeven wel, in elk ge ge geval, nee, nee, tot was, wereldvrede is er nooit
1: gekomen. Nee,
0: goed, en, en, en hij was leraar in, in, in Meppel en uh, had contacten, maar ja, uh, en UNESCO die vroeg hem voor allerlei congressen, maar de, daar, hij begreep zelf ook wel dat hij niet de wereld, wereldvrede zelf kon bewerkstelligen, maar... Het, het, hij bleef het proberen. Hij bleef het proberen, ja. Ja, op zijn eigen manier. Ja, ja, ja. Ja, ja. En u, keek, u, u, u bewondert hem daarom. Nou ja, dat, dat vind ik een, altijd heel goed. Het is, uh, um, dat is een soort basisprincipe van, ook al heb je geen hoop meer, je moet het toch proberen. Ja, dat, dat, het, uh, het is heel, heel lastig langs mijn hand om nog te hopen dat de Nederlandse rechtsstaat al dat soort uh, uh, belachelijke elementen behoudt. Uh, en het, hoe je er ook tegenaan gaat, hoe, wat voor boeken schrijft, het, het, het werkt niet. Maar uh, het, het is toch het enige wat je kan doen, om toch te blijven proberen. Ja, ja,
1: u voelt zich met de Nederlandse rechtsstaat en uw boeken die u schrijft over, over moordzaken en mensen die onterecht in uw ogen vastzitten ja. of veroordeeld ja. zijn, voelt ja. u zich eigenlijk zoals uw vader lesbrieven schreef, in de hoop om wereldvrede te, dus, te bewerkstelligen? Nou, ja... Het is een ik, beetje duur, ik, ik, duur tegen een rot. Af en toe voelt het.
0: En, nou, en ja, ik ik denk dat hij optimistischer was dan ik. Ja, ja. ja dus, dat, dat waardeer ik ook wel in mensen. Dat ze gewoon. Ja, maar het gekke blijven. is natuurlijk
1: dat uw doel bijna dichterbij lijkt. Ja, is, dus dat is ook Dat misschien zo. Is daarom het... nog pessimistischer maakt dat het toch helemaal niet lukt. Uh, dat, ja.
0: dat, zo, dat is een, een verklaring die best heel mogelijk is. Ja. 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 ja, ja, ja. En kunt u
1: vertellen hoe, hoe, u precies, hoe het ging toen u betrokken raakte bij de zaak rond Lucia de Berg?
0: Ja, dat, dat is dus echt heel toevallig. Um, de. Het ziekenhuis waarin uh, Lucia de Berg uh, werkte, uh, de afdeling waar ze werkte, het hoofd van chef de kliniek, dat was een schoonzus van mij. En een schoonzus van mij die sprak met mijn zus die een oude vandaag arts was. En die kwamen te spreken over de zaak en mijn zus die heel kritisch is, die geloofde er geen flikker van. Die zei van ja maar die oude mensen kunnen gewoon dood zijn gegaan, ik, ik, waar, waar heb je het over? En want die ze is, als verpleegster zou zij tijdens haar dienst... ...allerlei mensen omgebracht hebben. Ja, dus ja, en, ja en dat geloofde ze niks. van. toen is ze met mensen gaan praten. Met, en heeft ze met advocaat gepraat. Maar de advocaat was op dat moment heel negatief. En die had helemaal zoiets van... ...dit gaat helemaal niet meer lukken. Dit wordt hopeloos. Nou, dat is niet iets wat je bij mijn zus moet zeggen. Dus die heeft toen mensen proberen... ...de charter is er allerlei mensen afgelopen. Waaronder mij... Want ze, want ze had mij nodig voor de waarschijnlijkheid. En ik ben op waarschijnlijkheidstheorie ge, gepromoveerd. En een van de problemen in de zaak van Lucie de Berg was dat ze... de kans dat ze het niet had gedaan was 1 op de 342 miljoen. En nou, als je dat hoort dan weet je... dat is absoluut zeker dat ze het gedaan moet hebben. Want die kans is zo klein. En ze kwam bij mij en zei van... kun je er wat aan doen? En uh, nou... Dat, meteen aan dat ik niet zo'n heel goed karakter heb, dan zei ik van, ja, dat kan ik wel, maar ik moet eerst niet, ik heb mijn laatste jaar de universiteit, dan moet ik afmaken, en daarna doe ik wat. Nou ja, ja in de familie bij ons is het beloofd, beloofd, dus na een jaar stond ze, toen ik net dacht dat ik lekker aan het werk kon gaan met de, het dossier voor de deur, en uh, ja, toen zei ik eerst van... las ik het eerst het arrest. En ik zei van ja... je ziet gewoon, ze heeft het gedaan. En daarna las ik het eh, pleidooi van de advocaat. en dat ik ja, advocaten... die vinden altijd wel iets waarom het maar niet zo is. Maar goed, zij is blijven doorzaan. En, en zei ja, maar heb je daarna gekeken? Kijk dat eens. En toen ik daar een, een maand mee bezig was... Dus al veel langer dan ik dacht... toen dacht ik van verdomd het kan best wel zwaar zijn dat ze onschuldig is. Nou ja, en, en dan... Vind je andere dingen, je, je raakt in discussie met je zuster over. Uh, de advocaat komt erbij. Het, het, het wordt een heel spannende onderzoek. En uh, ja, je ziet dan iemand in een van levenslange de gevangenis zitten. En uh, ja, je, op een gegeven moment denk je: maar, hoe, hoe kan dit? <laughs> dit, dit, dit? Dit klopt helemaal niet. Want ze nou ja.
1: raakte allengs meer overtuigd van haar onschuld.
0: Ja, dus, ja. En, dus na een, een maand begon ik te denken: van nou, dit, dit komt toch wel eens niet. Want je, wat je vindt is dat er zijn dus alleen fouten. Maar. Een van de grote problemen bij, bij dit soort moordzaken. is dat er zijn zeven mensen. kinderen vermoord en. en, en nog drie uh, ook oudere mensen. En dan denk je van. nou ja, ik heb nu gevonden dat. die twee niet vermoord zijn. maar ja, er zijn. er zijn acht anderen. Daar ben ik er godsnaam mee bezig. Maar. Uh, en u het, zegt, uh, ik was er al een maand
1: mee bezig, bijvoorbeeld.
0: Ja. Wat, wat deed u dan in die maand? Nou, ik. ik. ik het, het, wat ik mee bezig was op dat moment, was gewoon een antwoord geven op mijn zus. He, dus uh, eerst, dus de zus had vragen nou
1: ja, mijn, die mijn, aan mijn, uw specialist nou, raakten, of de nou, specialiteit?
0: Ja, ja mijn, mijn zus zei van, wat vind je daarvan? Hoe, hoe, hoe klopt dat met die waarschijnlijkheid? Mm -hmm. En uh, dan kun je na een maand zeggen, ja, ik kijk die waarschijnlijk, daar klopt niks van, van het verhaal. Maar, maar dat moet je een maand lang, moet je het dan uitpluizen of zo. Ja, Alle dan, verhalen en ja, de berekeningen. Dan, 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 dan moet je gaan kijken, hoe komen ze er in godsnaam bij? En uh, je bent natuurlijk eerst geneigd om te zeggen van... Zeker toen in die tijd, uh, toen ik volstrekt een vast vertrouwen had in de rechtsstaat. Ja, met, met, met tienen van dit soort moorden. Of zo. Dat zijn gewoon zijn dan zeven moorden en drie pogingen tot moord. Ja... Waar praten mijn in godsnaam over? Maar goed, mijn zus is aanhoudend. en Ik had het beloofd, dus ik ben er gaan kijken. En dan is het wel interessant om te zien. Dus daar komt weer mijn wetenschappelijk interesse aan het bod. Het was interessant van, hoe komt het dat mensen die fout maken? En dat mm -hmm. is dus een, een prosecutor's fallacy, wat ze heten waarbij je... De waarschijnlijkheid van de verkeerde kant bekijkt. Nou, dat is complex en veel te willen we ongetwijfeld niet horen. Maar in elk geval, het is een soort fout die we allemaal in het alledaagse leven heel meteen gemaakt, maar snel maken. En het is heel moeilijk om dat te zien waarom het fout is. Dus dat is, was voor mij interessant vanuit dat evolutionair psychologisch perspectief. van, Oh, hier heb je nog iets. Heeft u een voorbeeld van zo'n fout? Die mag ja, 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 dat zou ik kunnen geven, heel simpel. Kijk, als je um, al, als je als, iemand, als mensen uh, basketbalspelers zijn, dan is het heel waarschijnlijk dat ze lang zijn. Dus, basketbalspelers, lang. Maar als mensen heel lang zijn, is het helemaal niet waarschijnlijk dat ze basketbalspelers zijn. Of als iemand een, een rechter is, is het hoogstwaarschijnlijk dat hij een jurist is. Ja. Maar als hij een jurist is, is het helemaal ja. niet waarschijnlijk dat hij een rechter is. He, dus het is de richting van de waarschijnlijkheid. En in het geval van Lucie de Berg. Is die waarschijnlijkheid verkeerd. Dat wil zeggen, maar je, je zegt van als ze nou het niet had gedaan, als ze onschuldig is, wat is de kans dat het dat gebeurd zou zijn? Dat is, je kijkt dus uit van haar onschuld of schuld, en kijkt naar het bewijsmateriaal. Ja. Maar wat je moet doen is van gegeven wat aan bewijsmateriaal ligt, is het waarschijnlijk dat ze. Um, een moord heeft gepleegd. En dan moet je naar al het bewijsmateriaal kijken. En dan bijvoorbeeld zie je uh, dat in de drie jaar dat zij daar werkte, toen zijn er zes kinderen overleden. In de drie jaar dat, voordat ze er werkte zijn er zeven kinderen overleden. Dus dan zie je een totaal ander plaatje. En uh, nou ja, dat was dus datgene wat mij dacht, ja, dit gaat helemaal mis. Ja. Dus je, je merkt dus dan... Er is een hele fundamentele fout gemaakt, maar een fout waar je eigenlijk niet onderuit kunt als uh, normale iemand. Als je niet getraind bent om deze fout te zien, ja. dan maak je hem automatisch. Ja. En dan als je een keer denkt van ja, de kans dat het niet heeft gedaan is 1 op de 342 miljoen. Dan ben je dus in feite al bij de zaak aan het veranderen. Want het lijkt al of je zegt van de kans dat ze het gedaan heeft is dus... Uh, bijna één. Ja. Maar dat staat er niet. Nee. Maar het is wel datgene waar iedereen van uh, uitging. En dan zeg je dan van... het kan dus geen toeval zijn. Ja. Nou, als het geen toeval kan zijn... dan moet zij het gedaan hebben. Hè, dat, is, is, die, dat volgt ook niet. Maar ja. dat is natuurlijk... Het zijn allemaal gevolgtrekkingen die ja. niet deugen. Ja, ja en, als je, en, en je weet... als je één keer ervan overtuigd bent dat ze het gedaan heeft... dan kijk je heel anders naar het materiaal. Want wat, ik op, wat mij opviel was ja. dat... Alle artsen die aan het bedden hadden gezeten bij die kinderen, die hadden nooit iets speciaals gezien. Die hadden gewoon gezegd van, ja, dat is een natuurlijke dood. Er waren mensen ook opeens en dat is het verkeer. Hè? Dus dat is niet zo heel vreemd dat die nee. mensen er slecht aan toe zijn. Die waren ja. heel slecht. Dus wat je dan opvalt is dat uiteindelijk zijn het dan wat hele oude... Gepensioneerde hoogleraren. die dan naar een uittreksel kijken. van wat er gebeurd is. en daarop bouwen ze gewoon. ja, dit kan toch niet helemaal door de beugel. dit zal niet gewoon. Het doen een oude gepensioneerde hoogleraar. Dat is altijd zo. Ik ben ik ook, hè? Dat Nee, maar omdat je net zo gek het stem opzet. Dat hoort bij de oude was Dit waren echt belangrijke mensen. Ik praat hoog, ik ben niet zo Maar dat zijn heel belangrijke mensen. Ja, soort Sinterklaas-achtig. ja. Uh, het, als je dat gaat zien, dan begin je vertrouwen te verliezen in het hele proces. Dan denk je van, ja, weliswaar zijn er tien gevallen. Maar er is een basisreden waarom iedereen denkt dat ze het gedaan heeft. En je ziet dat de deskundigen allemaal zich ook laten meeslepen. Dus wat, wat je ook zag is dat artsen zeiden van, ja, het, het, het had wel gekund. Maar omdat er zo'n kleine kans was... Met andere woorden, het is steeds weer die kleine kans die maakt waarom ook de medici gaan zeggen van dat er een moord is. Ja. Dus als die kleine kans weg is, valt alles weg. Nou ja, dat was de, de soort argumentatie die ik dus. En dat vond ik dus interessant, waanzinnig interessant ja. om te zien hoe dat gebeurde. En uh, dit is natuurlijk wel een beetje een atypische
1: moordzaak, in de zin dat bijna alles ging over de waarschijnlijkheid. Van ze had die diensten. Uh, uh, hoe toevallig is het dat het net allemaal tijdens haar diensten is gebeurd. Natuurlijk dat dagboek van haar was ook uh, ja. gevonden, waarin ze dat ja. schreef dat ze weer toegegeven had aan haar compulsie. Ja. Ja. Dus dat, wat, dat wees dan ook wel haar kant op. Ja. Uh, nou, ja, dat nou, mensen ik... zullen ja. haar misschien ook uh, wonderlijk hebben gevonden of zo, dus dat, is, dat, ja. dat helpt dan ook niet. Ja. Maar uiteindelijk de hele bewijsvoering was niet, er waren vingerafdrukken of er is... Er is iets, uh, geen smoking gun, om het maar zo te zeggen.
0: Nou ja, dat, dat, daar hebben ze dus wel naar gezocht. Ja. En daar is dus, kun je zeggen, na een jaar is die digoxine die in een, een lapje is gevonden dat uit een lijk is gehaald en waarvan men zei van ja, dat is te veel digoxine. Dus er is een digoxine -moord geweest. Ja. En de enige die die digoxine kan hebben ingespoten is Lucia. En daar heb je dus de smoking gun.
1: Ja. Maar?
0: Ja, maar, nou, eerste plaats, uh, het, 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 het was volstrekt onduidelijk waar het doekje vandaan kwam. Hè? Dus dat uh, in de tweede plaats uh, de hoeveelheid digoxine erin zat, die was helemaal niet veel. Dat wil zeggen, uh, men had iets over het hoofd gezien, men had on, over het hoofd gezien dat er na je dood veel digoxine vrijkomt en dat dat in die lapjes zat. Dus het was gewoon elementair onbegrip. Ja, ja. Ja, het moet toch wel spectaculair voor u geweest zijn,
1: meneer Derksen, dat u na nou uw pensionering een terrein vond waarin alle dingen die u uh, in theorie en ook wel goed, uh, u, had, u had de praktijk wel bestudeerd, maar die u toch wel in theorie had onderwezen en uh, onderzocht, dat wat u
0: ineens zo kon gaan toepassen,
1: is ja, in, 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 in ja. zo soort, steeds zo'n soort geconcentreerd verhaal als een moordzaak.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat is ook, ook opwindend ja, absoluut. Ja. En, en dat is de reden waarom ik het ben blijven doen natuurlijk, want uh, filosofie zelf is ook heel spannend. Maar ja, dit is net een tikkie spannender. Omdat ja. je, uh,
1: Had u daarvoor al wel een beetje interesse in moordzaken of in nee, ik, 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 misdaad?
0: Ben, nee. Nee? Nee, nee ik, ik, nou ik, helemaal leef, niet. ik kan eerst plaats... Zo, zo gauw ik kijk naar moordfilms kijk en er gaat bloed, dan moet ik thee zetten, dan moet ik. Dan oh ja, daar dat een beetje ja. onpasselijk van. De, dus ik, ik kan helemaal niet tegen moorden en moordzaken. Dus ik, ik, ben totaal, ik lees ook nooit thrillers of het is allemaal mee, veel te spannend. Ja ja.
1: ja, ja. Het gaat echt over de, de fundamentele vragen: waarom denken mensen zo? Waarom zijn die gedachten die kant op gegaan? En wat u eigenlijk net zei, als je alles, oh sorry, als je alles op een rijtje legt... Ja. met alle argumenten, waarom zie je het niet? He, ja. dat, riep u, dat zei ja. u net. Ja. 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 Het is eigenlijk dat hele proces waarom u, het zo, waarom, waarom u er zo door gegrepen bent geraakt. Ja. Niet om bebloede blouses of uh, missteken of weet ik veel. Nee,
0: nee het, het, het klinkt altijd heel onaangenaam. Want je wil zeggen van, het gaat toch ook om degene die eronder onder echt vast zit. En dat vind ik ook belangrijk. Zeker. Maar ik heb wel eens... Waarom ik ben door... Kijk, in de zaak van Lucie Berg ben ik ingerold. Ja. Heeft mijn zus me ingezogen. Ja. Maar waarom ik verder ben gegaan... Is, is omdat er voortdurend nieuwe zaken kwamen... waar onrecht is... maar ook waar precies al dit soort problemen weer terugkomen... en op een andere, elke keer een klein beetje anders. Ja, ja. Dus het, anders het zie is het, u ziet een patroon. Ja, heel duidelijk. Um, wat is het patroon? <laughs> ja, kijk, het, 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 ik ben nu weer een boek over, over het patroonenschrijven. Dus ja. ik, ik, ik Je zit er schrijf er dus, in. Ja, middenin. Nou ja, het punt is, hier, wat, ik, wat, wat ik zie is gewoon, is, ik schrijf dus over zaken. En dan één keer in de zoveel tijd heb ik de behoefte om gewoon samen te vatten wat, wat ze zie ik. Dus mm -hmm. ik... Ik heb heel vroeger al over de ware toedrag geschreven. Dat gaat dus over van wat, soort, zijn, wat soort instincten spelen ermee, Dat soort verhalen waar ik het over had. Daarna ben ik bezig geweest met onschuldig vast. Want ik was ook geboeid van hoe, hoeveel mensen zitten namelijk onschuldig vast in Nederland. Want als je kijkt naar de Hoge Raad, die is ongelooflijk ontoegevend in het toekennen van herzieningen als je dat vergelijkt met andere landen, dan is er, zijn er heel veel meer. Ja. Dus dan kun
1: je zeggen... En van, herziening is als een rechtszaak eigenlijk helemaal afgesloten is, maar
0: er wordt een nieuw feit gevonden, of een nieuw, nieuw, ja, ja, er, nieuw je mag, licht op de zaak. Ja, wanneer men, mensen ontdekken op een andere manier dat de persoon onschuldig is, dus ja. dat het de zaak heropend moet ja. worden om dat te bewijzen. Ja. Nou, dat is in Engel, Engeland en in andere landen uh, inslag, maar in, in Nederland zijn er... Zeven of acht zaken geweest sinds 1980. Dat is echt dus waanzinnig weinig. Nee, dus eens in een paar jaar is het maar. Eén een een keer, keer in de vijf jaar maximaal. En maximaal. bijvoorbeeld in België? Nou, België ken ik okay. niet te Ik ken, ken dat dus uit Engeland, is ongeveer vier keer zoveel. In Schotland is het tien keer zoveel. Ja. Nou, um, in, in Zweden is het ook iets als tien keer zoveel. Um, dus je kunt zeggen van, ah, in Nederland is de rechtszaak echt heel goed, want wij maken geen fouten. ja He, Want dat is het idee zo van, kijk, de andere landen... Ja, maar dat, is net,
1: dat is dus net zoals de redenering van, uh, een basketbalspeler is heel lang, een lang iemand is een basketbalspeler. Er zijn weinig ja, ja, herzieningen, ja. dus de rechtszaak is goed. Ja, precies, ja. precies. Dus, ja. Dat,
0: dus, dus dat kun je zeggen. Ja. Maar je kunt ook zeggen van, ja, is dat zo? Ja. Nou, ik vond het dus van op dat moment van belang om te kijken van... Hoeveel mensen zijn onschuldig? En dat is, iedereen zegt dat is een belachelijke vraag. Maar dat kun je niet stellen. Want die mensen zitten in de gevangenis. En dat is bewezen. Die zijn schuldig. Dat, 100% zijn schuldig. schuldig. Ja, dat, en als, dus ik ben toen gaan kijken naar buitenlandse Amerikaanse studies. En die komen rond... Uh, 5% ongeveer uit uh, in het uh, aantal fouten. 5% verkeerd veroordeeld. Ja, maar die hadden hele grote, uh, hele grote groepen waar ze DNA konden doen. En ze hadden uh, uh, mensen van de moord uh, met die, die uh, op de doodslijst stonden. Mm -hmm. de doodse, en daar zijn een aantal van herroepen en de kijken van hoe vaak is er fout gemaakt. Mm -hmm. In Nederland hebben we dat niet. Dus het lijkt alsof je dat in Nederland niet kunt onderzoeken. Dus ik ben gaan kijken, wat, welke stappen kun je zetten? Wat zijn de trucs? Nou, ik heb dus een aantal methoden proberen bloot te leggen. En dan kom je inderdaad op, op, ook op die 5%. Maar bij moorden kom je op 10% uit. En... Eh, nou, dat vond ik dus verschrikkelijk interessant. Ja, ik zie u nu waziger kijken. Want ik je je kan Kijk, ik
1: maar niet wazigen. Ik probeer het even te verwerken. Oh, oh, Oké. Okay. Nou, ik nou, had ook gelezen in het boek, maar. Ja. U denkt dat 10% van de uh, vermoord veroordeelde mensen onterecht vastzit?
0: Uh, ja, ja. En uh, daar zijn ook hele simpele argumenten voor. In de zin dat, en dat zie je steeds weer, dat. Uh, en ik las gisteren ook nog weer een, een Amer Amerikaans stuk. Dat bij kleinere stappen bij kleinere misdaden ja. eis je heel goede argumenten. Maar bij moorden is men veel meer geneigd... om met minder bewijsmateriaal genoegen te nemen. Dat, zeggen, oh ja. dat, is,
1: dat is gek, hè? Omdat ze zo graag die zaak willen oplossen.
0: Nou, omdat het risico dat je loopt als je ja, ja. iemand vrij spreekt... veel groter
1: is. Ja, dus kijk, omdat je dan een moordenaar weer in de samenleving loslaat.
0: Precies, want ja. dat, dat zijn... Een, een rechten zijn, maar van, ja, als ik een fietsendief weer loslaat, dat is oké. Okay, maar als ik een moordenaar loslaat... Hè, ja. Dus... dus als je gaat kijken, en er is één onderzoek gedaan... waar ze rechters zijn gaan vragen van hoe, en op allerlei trucke manieren... hoe waarschijnlijk vind je, vind je het nodig? Dat, hoe, wat is de waarschijnlijkheid waarbij je iemand gaat veroordelen? Mm -hmm. Toen was er dus in geval van moorden... was die waarschijnlijkheid was gedaald tot 84%. Maar dat betekent in feite dat in een lange duur... je in 84% van de zaken goed bent... maar in 16% van de gevallen niet. Mm -hmm. Nou, dat is dus één reden om te zeggen van, oh, het is in elk geval 10%. En dat zijn een heleboel andere redenen. Maar, het, dus het, nou, wat, ik, wat ik ben gaan doen is, uh, gaan... Nou, in eerste plaats, ik, ik, in Nederland dat was één groot voordeel. In Nederland heb je weinig mensen met levenslang. En ik had van vier mensen van levenslang, had ik een zaak bestudeerd en had ik... Kan ik echt bewijzen dat ze onschuldig zijn? Dat, dat, dat wordt niet geloofd. Natuurlijk. Bij Lucia de Berg werd het wel geloofd, bij anderen niet. Maar dan zie je dat het dat dus vier nou Ja, bij Lucia de Berg werd het wel geloofd. Daar komt altijd een soort kantelpunt. Ja. Eerst wordt het niet geloofd. Ja, ja.
1: En dan gebeurt er iets. Of dan ja. iemand voegt zich in het koor van stemmen. Uh, ik weet dat Maarten het Hard toen bij Lucia de Berg een ja, lang, ja, lang ja. stuk in NRC ja, had geschreven, ja, ja, ja. waarin hij het voor haar opnam. En dan kan er ineens een soort, 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 soort kantelpunt komen.
0: Klopt, maar ja. het is ook in, uiteindelijk vrijgesproken. Ja. Belangrijk is dat de, rechts, de rechter toen heeft gezegd... Van, u heeft het niet gedaan. He, meestal wordt gezegd, het is niet bewezen dat. Maar ja. dat, dat bewezen dat niet. Nou goed, in echt geval van die vier is één is aangenomen. De andere niet. Uh, nou, als je gaat kijken, dat is vier op de uh, 27 waren toen. Dat is dus ergens iets als 13, 14 procent. En... Ik ben verder gaan vragen naar andere mensen. Uh, Wat waren die andere drie zaken? Naast Lissier uh, de is, werk, de is, levenslang veroordeelde. Dat is, is Baybassin. Yeah. Olaf Harmers. En Hageman. Uh, Hageman uh, is, was vroeger een uh, Hells Angel. Maar heeft niet gemoord. <laughs> nou, dat, dat, dat weet, daar weet ik het zeker van. Want daar heb ik dus goed bestudeerd. Daarnaast ben ik... Heel veel. Heeft u zich
1: ook heel
0: het uh, ja, puntend ja. in verdiept, toch? Ja, ja, mijn zin is ook.
1: ja dat... maar daar durft u niet van te zeggen. Dat weet oh, ik nee, het nou, zeker ze van. Nee,
0: van deze vier weet ik het weet zeker. Ik zeker. Okay. En daarna zijn er mensen waar ik uh, van gevraagd heb... Al mensen van uh, advocaten die ik vertrouw... ken je nog iemand die van... en dan eiste ik dat er in ieder geval twee advocaten waren... die dat zeiden ja. en dat niemand iets tegen die mensen zijn. en die mensen beschouwde ik dus als potentieel onschuldig. Ja ja. Nou, dan komen er nog drie of ongeveer Zo bij. Zo gingen de zaken wegen waar u zich in wilde gaan verdiepen. Nee, die, de zaken waar ik me wil verdiepen gaan heel dat is, is, is toeval vaak. Uh, 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 in, in de zaak van Lucie de Berg, daar ben ik gewoon ingerold. Ja. In de zaak van Lauwers. Uh, daar kon ik materiaal voor krijgen, daar had ik een, voor een, had ik een lezing voor nodig. Uh, nou, na de lezingen zijn er mensen die komen praten. Uh, daarna schrijf je een stukje. En plotseling ontdek je van verdraaid, ik ben eigenlijk de hele zaak aan het studeren. Ja,
1: uh, dus, dus zo. Ja, ja, u laat het proces zich natuurlijk voltrekken eigenlijk. Terwijl je nou, zegt, u kunt ook zeggen: van nou. dit is nu mijn. Um, uh, hier heb ik nu hele speciale aandacht voor en ik ben geëquipeerd met dit soort zaken goed. Het is nu mijn taak om de meest, uh, schrijnende, gevallen, <coughs> de meest schrijnende gevallen te gaan helpen. Ja, uh, zo zie ik dat
0: niet. Uh, dat is praktisch onmogelijk. U ziet het ook niet als een taak? Nee, als een plicht? Nee, 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 niet als een plicht. Nee? Nee, het nee. is... Ja, ik, ik, ik heb al heel veel gedaan aan het werk. Dus het is ook zoiets van... Ja, ja. Uh, maar, maar u maar, zit maar, het misschien maar, meer zoals mijn vader
1: voor de wereld, Ja, Vind, bent u wel, Vindt u het wel misschien een plicht... om de Nederlandse rechtsstaat verder te helpen? Nou, maar ik, niet per se om
0: individuele gevallen. Ja, nou, nou, ik ben dus meer geïnteresseerd in individuele gevallen dan mijn vader. Mijn vader was inderdaad de, heel algemeen. Ik, ik, ik ben meer geïnteresseerd in de individuele gevallen. Um, ja, het... Het, het, kijk, het is, het is altijd heel praktisch. Sinds ik met de zaak van Lucie bezig ben, Lucie, Lucie de Weer bezig ben geweest... en onschuldig vast ben, ben geschreven, dat was, was een, een jaar of acht of zoiets ertussen. En in die, of in die tijd zijn er zeker zestig mensen geweest... die met dossiers bij mij zijn geweest en gezegd van... ik zit voor zo lang vast en ik ben helemaal onschuldig... Na dat boek van Onschuldig Vast en zes maanden na... waren er nog een keer zestig mensen. En dat kan ook best dat ze allemaal onschuldig zijn. Dat, dat zou me absoluut niet verbazen... want er zijn dus heel veel onschuldige mensen. Maar ik moet daar steeds bij zeggen van... ja, sorry mensen, ik ben nu bezig met een aantal mensen... die levenslang zijn en ik heb dus geen tijd. Dus in die zin voel ik geen plicht om dat te gaan doen... want dat is gewoon fysiek onmogelijk. He, dus, maar ik vind het wel moeilijk dat als ik op schaarse momenten dat ik klaar ben met iets te maar zeggen, en er komt iemand en die zegt van, ja, mijn broer zit nou vast en leeft lang, om dan te zeggen, joh, schiet maar op, ik doe er niks meer aan. Dus ik merk wel, ik ben pas geleden, ben ik nog weer naar een gevangenis toe geweest dus ik, ik voel het niet, als mijn plicht, maar ik doe het wel.
1: Ja, voelt het ook als
0: een last op uw schouders? Nee, het is... Het is Nee, want omdat het niet, ik het niet voel als een plicht, voel ik me niet schuldig, denk ik, als ik het niet doe. Maar ik, ik merk wel dat ik het, dat ik het doe. En... Uh mijn vrouw zegt ook van, ga nou maar. dus uh, 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 dat, dat is, uh, Doe het maar. Ja, nou ja, maar kijk, voor haar is het ook niet leuk. Want dan weet je weer, als het gaat gebeuren... dan zit ik dus weer nog meer langer op de studeerkamer vast. en dus Ja, dan ben ik minder maar ja, meneer. ze is
1: toch al niet anders gewend. Hoe lang zijn jullie getrouwd?
0: Uh, uh, oh, in, in die zin. Uh, ja, hoe uh. lang was het? 55 jaar of zoiets. Ja. Ik denk dat ze dat, dat die nog...
1: 55 jaar toch wel weet... dat u gewoon op uw studeerkamer zit te ploeten uh, op, uh, op teksten.
0: Ja, nou ja, goed, ja. <laughs> U, u kent dat beter dan ik, ja.
1: <laughs> Kunt u vertellen, meneer Derksen... die zaak Lauwers, de Deventer-moordzaak... u heeft dus nu een boek uitgebracht... de Deventer-karaktermoord... waarin u eigenlijk alle argumenten die u heeft... voor Lauwers, voor zijn onschuld... Ja. Uh, nog een keer heel inzichtelijk en helder... heeft opgeschreven. Ja. Kunt u mij iets vertellen over de dynamiek rond die zaak? Um,
0: ja... Uh... Ja, ik, ik denk dus inderdaad dat Lauwers onschuldig is. Um, en het interessant En dat het iemand is die. Is eigenlijk
1: de woordkeuze hierin belangrijk? Want je kunt zeggen: Ik denk dat Lauwers onschuldig is. Ik ben ervan overtuigd dat Lauwers van overschuld is. Hm. Ik, nou, ik weet denk... zeker dat Lauwers onschuldig is. Nou, dat zijn ja. allemaal dingen die je kan zeggen.
0: Hè? Ja, dat weet ik. En, en, en in een openbaar iets, zoals dit, interview. dit interview. begin ik niet met te zeggen van. Ik weet goddomme hartstikke zeker dat hij onschuldig, onschuldig is. is. Dat, dat heeft effe, werkt niet, want dat betekent gewoon dat ik ben diegene die aan Lauwers kant staat en met verblinding ja. gewoon zijn zaak verdedigt. Dus en dat ik, is
1: belangrijk hè, in deze zaak. Dat is heel belangrijk. Hoe je, al, hoe je, hoe je gepositioneerd bent eigenlijk. Ja, dus ja. ik...
0: Dus ik, 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 ik geloof helemaal in zijn zaak. Als je mij vraagt, weet je het zeker? Dan zou ik zeggen ja, want ik heb zo waanzinnig goede argumenten. Het zou, weet niet hoe het anders. Maar het is dus niet een soort passie waardoor ik denk dat hij het gedaan heeft. Nee. Maar het Uitgebreid, saai, gedetailleerd onderzoek ontdekken dat alle argumenten tegen hem niet kloppen, en daarnaast een hele serie argumenten zijn die, die voor hem kei, spreken. Keihard bewijst dat ja. hij het niet gedaan kan hebben. Maar als u zich in het openbaar daarover uit moet
1: spreken, zeker als u begint te praten erover. Dan zegt u, dan kiest u woorden, ik denk dat Laos onschuldig is.
0: Ja, want dat, dat is ook zo. Ik, ja. Dat denk ik ook. Ja, dus, wordt daar En, 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 en u, u, u vraagt mij wat ik ervan denk, dus dan zeg ik, ik denk dat hij onschuldig ja. is. En, maar ik hoop dan altijd dat ik iets langer mag duidelijk maken precies. waarom ik dat denk. Ja. 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 Maar mijn vraag was, kunt u iets vertellen over de dynamiek rond deze zaak? Ja, de, precies, ja. De dynamiek. Dus um, Laos is interessant, even terug, om, omdat hij dus. ...van zichzelf niet kon bedenken... ...dat hij uh, schuldig was. Dus uh, Dan denk je als onschuldige... denk je inderdaad altijd van... ...ja, dat komt altijd goed. Hè, de waarheid komt boven. Nou, dit is een typisch voorbeeld... ...waar je kan zien dat... Ja. ...hoe overtuigd je ook bent van je eigen onschuld... ...en hoe uh, dat werkt gewoon dus niet. Hij was
1: een, een accountant... ...of belastingdeskundige... Ja. ...uit Lelystad... ...die uh, op een gegeven moment verdacht werd van de moord... ...op een rijke ja. weduwe... Ja. 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 ...in uh, Deventer.
0: Nou, het... Hij is, hij is vermoord, tot zijn, uh, hij, is, sorry, hij is veroordeeld tot zijn eigen verbazing. En uh, die zaak is toen plotseling gaan spelen. Er zijn altijd een aantal mensen geweest die in zijn onzel zijn blijven geloven. En die eindeloos onderzoekingen hebben gedaan en dat hielp allemaal niks. En op een gegeven ogenblik heeft Maurice de Hond zich, hoorde daarvan en... Uh, die zei van Lauwers, ja, dat lijkt me een moeilijke zaak. Toen zijn mensen naar hem toegegaan... en hij heeft zich toen voor die zaak ingezet. Dus dat heeft die zaak toen heel erg opengetrokken... Mm -hmm. op een irrationele manier, vind mm -hmm. ik. ik bedoel, hij had zelf goede argumenten, maar waarom iedereen over stag ging... had volgens mij eigenlijk niks te maken met de argumenten. Maar gewoon met Maurice zet zich daarvoor in... Ja. Um, dat was trouwens ook zo in de zaak van Berg, dat mensen overstag gingen zonder argumenten. Dus dat, dat vond ik niet vreemd. Maar uh, uh, Maurice de Hond maakte één fout, uh, kardinale fout... om niet te zeggen alleen van Lauwers een schuldig... maar ook om iemand aan te wijzen als uh, moordenaar. De, de zogenaamde klusjesman. Ja. Uh, daar was eigenlijk heel weinig argumenten voor. Dat, uh, ik begrijp ook niet waarom je dat zei... Maar het is, moreel is het natuurlijk niet terecht. Ik bedoel, kun je, niet als burger, je kunt geen andere man, burger als moordenaar aanwijzen. Dus dat is denk ik moreel het probleem. Moreel niet terecht vind ik ook weer een voorzichtige
1: woord. Dus je no, no, moreel no, no, no. onjuist.
0: Onjuist. Niet terecht is, is dat hetzelfde. Vind ik iets
1: anders dan onjuist?
0: Nou, in, 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 ik wil het moreel
1: niet terecht vind ik minder veroordeling zitten... dan in moreel onjuist.
0: Moreel verkeerd, ja. Ja, okay. is Dat is ja, gewoon echt het sterkste wat je kunt stellen. Het ja. is, is gewoon juist fout. Ja. Dat, is, dat is fout om dat te doen. Maar uh, ik, ik begrijp het wel... want het is de verleiding die bij iedereen bestaat... als je iemand probeert het vrij te spreken of vrij te krijgen... dan moet je de echte moordenaar aanwijzen... Hm. Dat lijkt op het eerste gezicht een juiste strategie, maar dat gaat zich altijd tegen. Het is zijn
1: onervarenheid geweest in dit soort zaken.
0: Ja, nou, het, is, het gaat altijd verkeerd. Maar je ziet mensen altijd wat doen, maar het gaat altijd verkeerd omdat die andere persoon, die is dan vaak de moordenaar niet. of Ook al zou dit wel zo zijn, dat gaan de rechters gaan dat ja. niet geloven. En dan heb je de vraag dus gemaakt van, wie is de moordenaar? Lauwers? Of de klusjesman. Nou, de klusjesman is het niet. Dus het is Lauwers. Dus wat je van plan was om aan te tonen dat Lauwers onschuldig was, dat verpest je door je strategie. Nou, dat is dus precies ook wat er gebeurd is. Uh, langzamerhand zijn steeds meer mensen gaan denken van, ja, die klusjesman is toch eigenlijk helemaal niet zo'n gekke kerel. Dus Lauwers is het. En uh, Bas Haan heeft zich... Toen daarvoor is dat voor ingezet. En nu is de slinger dus totaal omgeslagen. Dus in plaats van dat eh, Lauwers misschien onschuldig was. Eh, dat, dat zou kunnen na afloop van een proces. Naar de positie van eh, Maurice de Hond. Nee, Lauwers is het zeker niet. Het is de klusjesman. Krijgen we nu dus. Nee, het is de klusjesman niet. Lauwers is het zeker. Hmm. En eh, daarmee lijkt dan ook het debat afgesloten. En, uh, hij is ook een veroordeelde moordenaar. Hij, hij, is, een, hij is veroordeeld. Hij is veroordeeld, uh, vermoord. Juist, ja. precies. Ja. Dat is de juiste ja, formulering. juiste formulering. Juiste formulering. Mm -hmm. En uh, wat ik heb gedaan in het boek is om te zeggen van... Oké, okay, laten we nu eens kijken bij al deze opwindingen. Wat zijn eigenlijk de argumenten? En je moet inderdaad uh, zonder meer onder ogen zien... dat Lauwers waanzinnig naïef was om te denken dat het goed zou gaan. Want... Hij had waanzinnige pech. Ik bedoel, echt alles wat mis kon gaan... Ja. en voor een onschuldig ging bij hem mis. Alleen, en dat betekent dus... dat je al die zaken waar het zich tegen hem keert... moet laten zien dat het niet klopt. En dat ja. is wat ik in, in, dit, in dit... En dat is eigenlijk ook sinds,
1: die waarschijnlijkheids... Uh, uh, kwestie. Kleine kans dat. Ja. Kleine ja. kans dat. Ja, precie ja.
0: precies. Ja. En, en dat, dat was echt bij de, bij de politie. Die zei van, ja, maar eens kijken. Hij heeft een kijken. Zijn telefoon heeft... Die in Deventer gehad, want dat kan niet van Dat hij is Een bepaalde
1: zendpaal heeft ja, zijn contact meegemaakt. Ja, met zijn telefoon.
0: Dus, dus hij moet in, en hij was daar na, vlak na de moord dan in Deventer. Wat deed hij daar? Hij liegt daarover. Het was dus het verhaal dat uh, uh, Lauwes uh,
1: in, in de buurt van Deventer moet zijn geweest. omdat zijn telefoon uh, connectie had gemaakt met een telefoonpaal al daar. Uh, en het was onmogelijk dat hij dan verder weg was geweest. Dat is een van de dingen die u zeer uitgebreid weerlegt in het boek, die theorie. Ja. Hoe, hoe ziet dat precies?
0: Nou, op het eerste gezicht lijkt het een sluitend bewijs. Lauwers rijdt op de a 28 in de buurt van Harderwijk. Ja. En zijn telefoon klikt een telefoonpal aan in Deventer. Dat is 25 kilometer weg en dat kan niet, zeg nee. Ja. Nou, vervolgens en dat is nu ook door de deskundige van Apen bevestigd... kan dat wel, alleen is het een kleine kans, 5%. Maar het gekke is dat je dit kunt gebruiken... in feite als argument waarom hij niet uh, in Deventer kan geweest zijn. Want we weten nou dat hij die, die paal heeft aangeklikt om 20:36. uur 36. Ja. Nu, we weten ook wanneer hij vertrokken uit huis is. We weten wanneer die, wat hij die heeft gedaan onderweg... Als je hem de snelste rit laat rijden die hij kan rijden, dan zie je dat hij gewoon niet op tijd komt in Deventer om, om die 36. Aan, die, dat ding aan te ja. Want dat is wijs, dat, dat, die mast die, wijs, of die straalt juist precies in de verkeerde richting. Dus de, de hele tijd dat hij aankomt rijden, kan hij hem nooit aan, aanklikken. En het grappige is dus, of het gekke is, dus datgene wat lijkt alsof definitief te bewijzen dat hij het gedaan moet hebben, in feite het definitief bewijst dat hij het niet gedaan ja, kan hebben. Want hij heeft die paal aangeklikt. Die
1: paal staat in de buurt van David. Deventer. Maar hij kan op dat tijdstip dat hij aanklikte kan hij niet in Deventer geweest zijn. Is hij
0: niet in het bereik, ja. en is niet in het bereik ja. van die paal. Want en dat, een van de redenen is ook, ook als we nog sneller zouden hebben gereden dan het licht, dan is hij nog in de verkeerde kant van. Ja. Rijdt, we weten welke kant hij langs reed. En, en die kant kan hij sowieso niet bereikt hebben. En dat is een van de vele bewijzen waardoor, waarvan u zegt, waarom zien ze dit niet? Ja, dat... Ja, dat is inderdaad voor ja. mij een raadsel. Ja. Ja. Ja, ja, waar is de logica? Ja, maar ik, ik moet zeggen, ik, ik heb het nog maar pas in dit boek gedaan. Ik, dit, dit argument heb ik pas recentelijk dit jaar uh, ontwikkeld. Ja. Uh, dan dat DNA, wat, of zijn DNA wat op die bloes zit, en alleen zijn DNA, dat kan ja. niet anders toch dan dat het gedaan is, uh, dan dat financiële zaak dat uitgerekend uh, ik geloof tien dagen voordat die moord plaatsvond. er een testament is. waarin Lauwers wordt aangesteld tot testament, ex testamentair. Ex -testament, ja. en tot voorzitter van die nieuwe stichting met, met 3,5 miljoen. Ja, dan zeg je van. Oh, en dan vinden ze vingerafdrukken. en die vingerafdrukken zijn van Lauwers. Ja. Maar bovendien blijken die vingerafdrukken ook al opgeslagen te dus zijn. in Havank, het politiearchief. En dat wij zo van, oh, hij was al betrokken bij twee andere zaken. Het is geen frisse jongen. Ja. Nou, dat blijkt allemaal dus heel anders te liggen. Maar ik begrijp heel goed dat als je dat op een rijtje zet, dat je zegt van, ja, hoe kan het anders? Ja. Hij moet het gedaan hebben. Ja. En nu is Lauwens inmiddels vrij. Ja. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Ja.
1: Um, ik heb geen idee hoe het met hem gaat. Uh, er zijn een aantal hoofdpersonen in deze zaak. Maurice Zoll natuurlijk, die zich ja. als een... Als een dolle stier zou je haast kunnen zeggen, heeft ingezet. Voor, ja, nou
0: voor... niet, niet. Ik vind dat dolle stier. Ik nou, dat vond zijn het dan morel... mijn woorden. Ja, 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 maar... Nou,
1: ik, ik noem dat als een dolle doel. Hij heeft. Ja. Ik bedoel, heeft, heeft, toen, 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 toen dat graf werd geopend. En ja, alles nee, dat, dat, ja. Ik bedoel, ja, ja, bedoel, ja. Okay. Hij is wel ver gegaan in zijn pogingen om die klusjesman als schuldige aan te wijzen. Maar nou, goed, niet, ja. Maurice de Hond is een hoofdfiguur. Was Haan die eerst van Louis uh, onschuld was overtuigd. Ja. En later de draai heeft gemaakt aan Louis ja. Schuld. Ja. Die daar een mislepend boek over heeft geschreven. Zekken, zekken. En die, uh, die, die, dat boek is vervolgens weer verfilmd. Ja. Uh, is ook een hoofdfiguur. Ja. Er Is nog een hele populaire en mislepende podcast gemaakt over. Ja. Waarin eigenlijk dat boek wordt naverteld. Of gevolgd. De, het verhaal van de boek. Wordt, maar daarbij ook hoe de, hoe de media. Uh, mee bewogen, zou maar zeggen, met alle sentimenten ja. die er rond ja, deze zaak ja, speelden. Ja, ja. ja, u bent eigenlijk ook een, een, een hoofdfiguur, of een, 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 een speler in dit hele, ja, in dit hele verhaal. Ja, geen hoofdfiguur. Ge ja. Geen hoofdfiguur, maar u heeft wel een aantal boeken erover geschreven. Ja, nu, twee boeken, ja. En ja. U, u blijft ook van Laus onschuld getuigen. U blijft in ieder geval het kamp zitten dat gelooft, dat ervan overtuigd is dat ja. Laus onschuldig is.
0: Ja, die het een boek is... erover geschreven heeft. Het is niet, het is niet ja. een kwestie van overtuiging. Ik bedoel, ik geef argumenten ja. waarom het zo is. Ja,
1: ja. 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 Het, is, het is wel een beetje een... Um, een, uh, een heftige en emotionele zaak geworden, hè, voor alle betrokkenen, denk ik. Voelt u er emotie over?
0: Um, ja, ik, nou ja, ik, nu dan uh, spreek ik over, heb ik e-mailcontact met Lauwers... En, uh, dan zie ik dat het heel slecht met hem gaat. Het, kijk, hij is officieel vrijgesproken, al heel lang vrijgesproken, maar hij heeft zijn leven eigenlijk nooit daarna kunnen oppikken. Um, hij heeft in de gevangenis heeft hij uh, voor strafrechtadvocaat gestudeerd en is daar ook af, afgestudeerd. En hij wou dus strafrechtadvocaat worden. Maar dat mag niet van de deken, want hij blijft volhouden dat hij onschuldig is. Ja. En dat betekent dus dat hij het Nederlands rechtssysteem niet gelooft... want de rechter heeft gezegd dat hij schuldig is. Dus dat... En hij rijdt nu op een internationaal vrachtwagen... om zijn brood te verdienen. Dus, Hoe oud is hij? Ja, ik weet niet. Ook in 70, denk ik of zo niet. Ja, ik... ik ik, ik vraag dat nooit zo, en ik ben ook heel slecht, en ik weet ook bijvoorbeeld niet hoe oud u bent, maar ja, uh, yeah, 52 of zoiets. 49. <laughs> nee, okay.
1: ja, bijna 50.
0: Ja,
1: ja, 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 ik geef ja. toe bijna 50. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Ja, nee, maar goed, ik, ik, ik let niet op leeftijd, dus ik weet, weet nee. niet, maar ik, ik denk dat hij dus maar goed, iets hij rijdt jonger Hij een
1: internationaal vrachtwagen, om aan ja, zijn levensonderhoud ja, nou te ja, voorzien. Ja.
0: Dus dat, is, dat vind ik zelf het, het meest trieste. Uh, dat mensen over die zaak liggen, ja, dat is eigenlijk iets waar ik me nauwelijks meer over opvind. Ik bedoel, dat is wat je eigenlijk aan heel veel zaken ziet. Um, wat ik wel, waar ik me wel heb over opgewonden, tot zekere hoogte, was dus dat mijn bijdrage aan die podcast van Annegriet um, Witsma, die dus een fantastische podcast is geworden. Hè? Dus heel spannend. Maar dat is mede omdat ze dus gewoon alleen... Hele kleine stukjes van datgene heeft opgenomen wat ik gezegd heb. En allemaal argumenten heeft weggelaten. Dus ik. Ik, ik sta daar, kom er volgens mij als een soort idioot over. Die zegt van, ja ik weet het nu, ik weet het niet. Nee, dat was net zoals ik tegen u zei. Ik denk, dat is de eerste fase ja. en daarna komen mijn argumenten. Ja. Maar al die argumenten, want ze is hier vier uur geweest. Eh, al die argumenten, er is nooit eentje van teruggekomen. Dat is heel selectief gemonteerd in die podcast. Ja, vindt u. en, en nou, vindt u, dat dat is zo. Ik bedoel, ja, eh, als, als je, eh, wanneer je graag bij een, iemand toegaat en je neemt alleen datgene op wat, wat niet is datgene wat, wat hij denkt, dan is dat selectief. Dan ja. uh, is dat een misrepresentatie van wat er is. En, ja. en daar heb ik me wel aan geërgerd, maar uh, ja, het, helpt, het helpt niet. Hoort dat, hoort dat dat
1: liegen wat sommige mensen doen, hoort dat eigenlijk ook bij evolutionaire psychologie? Is dat uh, ook een manier om uh, te overleven uh, vaak?
0: Ja, nou, gemiddeld uh, liegen mensen twee keer per dag... <laughs> Ik ben heel toevallig net bezig met een volgende boek... en dat is een van de thema's die dan in de orde ja. is. Um, maar dat zijn ja, eenvoudige kleine leugentjes... die je niet zo erg veel te doen. Dus, ja, maar het al... lastige
1: met een leugen is altijd... dat je niet terug kan hè, daarna. ja nee ja, Dat, dat, dat een leugen dat, toegeven en, en vaak een klein leugentje... dan niet toegeven leidt het tot een ja, groter ja, leugentje. Ja. En zo kan het, kan het zich opbouwen. Op een
0: gegeven moment zit je met een gigantisch pakket aan leugens. Ja, kan, maar doorgaans gebeurt dat niet doorgaans gebeurt dat niet. Hè? Dus, het, de, 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 iemand vraagt vroeger waar je geweest had en denkt daar heb je niks mee te maken. Dus je, je zegt dat jij ergens was en dat is gewoon ook het einde van, ja. van de discussie. Maar volgens
1: Annegriet Wietsema, als ik het haar zou vragen, ik heb het niet gedaan. Ja. Maar die zou ongetwijfeld bij hoog en bij laag beweren dat ze niet selectief heeft gemonteerd. Ja. En dat zij de, de kern van wat u te vertellen heeft. En dan zegt u, dat is een leugen. En misschien is het ook een leugen, dat kan ik niet, daar, daar ga ik niet over. Nee. Maar het is natuurlijk volledig in haar belang om te overleven. Tuurlijk. Als podcastmaker. Ik bedoel, het is geen zaak van leven of dood, maar nee. om te overleven als podcastmaker om erbij te blijven zeggen. Nee, ik heb meneer Derks en alle mensen die uh, in Lausonschorpen ook representatief uh, de kans gegeven in mijn podcast. Ja, nee, En dat niet, u zeggen dat is een leugen, maar is het dan, dus daar gaan we dan even van uit. Ja. Is het dan haar evolutionaire psychologie om daar aan vast te houden?
0: Nou, nee, dat het is een ander iets. Dat is het soort conformatieprincipe. Dus dat, dat informatie die niet bij je past, die, uh, die, er, die ken je, herken je niet. En datgene wat wel bij je past, dat omarm je. Ja. Dus dat is een basisprincipe, conformatieprincipe. Dat is een basisprincipe van hoe wij met informatie omgaan. Dat is evolutionair bepaald. En dat zal zij ook hebben zoals ik dat heb en zoals u dat ook heeft. Mm -hmm. en dus dat... Dat is de eerste reactie. Daarna is natuurlijk de vraag, kun je erover praten? Hè, bijvoorbeeld zou ik haar kunnen zeggen van... weet je nog, Griet, dat ik naar boven ben gegaan... om het boek op te halen? Want ik wist niet meer al die argumenten. Want dat was heel lang geleden. En ik zou niet over die argumenten praten. Maar nu we erover praten, wil ik even het boek erbij halen. Ja. En toen heb ik het boek opengeslagen. En haar laten zien van... kijk, dit en dit zijn de redenen... Uh, waarom uh, het, het verhaal dat jij vertelt niet klopt. Ja. Hè, dus, maar dit... Daar zat niemand bij, hè? dus uh, ik kan dit ook allemaal liegen, uh, en, en dat dus dan krijg je wel eens niet de situatie, dus ja. daar, dat heeft weinig zin,
1: ja, maar feit alleen, is alleen, dus alleen, er alleen een... mag ik niet
0: ja. alleen het punt is dat er meer mensen, uh, uh, Maurice de Hond en Maurice had nog iemand die gesproken, die allemaal precies hetzelfde probleem hadden, namelijk dat ze informatie uh, ja. Gaven, ja, het lastig ja. is dat
1: Maurice de Hond natuurlijk zijn eigen zaak zo heeft vervuild. Mm, een beetje als de geurproef uh, uh, in de Deventer moordzaak. Ja. Bedoel, dat is zo'n zootje geworden. Ja. Wat hij allemaal beweert en heeft gedaan. Dat hij, dat hij niet meer serieus te nemen is.
0: Nou, de geurproef is niet, nee. niet zijn fout. Dat is de fout. Nee, van. Nee, maar
1: dat was een van de eerste bewijs, bewijs ...lasten uh, ja. richting Laus ...die later uh, totaal als ridicule... ...terzijde is geschoven. Ja, ja. Maar Maurice de Hond heeft een beetje van die hele zaak... ...ook zo'n zootje gemaakt, waardoor hij gewoon niet meer... ...serieus te nemen is in deze. Nou, Omdat hij alsmaar uh, valse beschuldigingen... ...is gaan uiten. Maar Daarmee heeft hij heeft ja. zijn hele punt... Nee. ...vervuild eigenlijk.
0: Uh, klopt. klopt. Ja. Dat, dat is een van de grote problemen... Ja. Bij, uh, ...ook bij rechtszaken. Dat... Uh, ...en je ziet dat ook gebeuren... ...in de zaak van bijvoorbeeld van bijbezin. ...waar mensen, heel erbiedwaardige mensen... ...zoals generaals uit het Israëlische leger... ...nou denk je dan misschien... ...dat je niet zo betrouwbaar... Um, ...maar die hebben allemaal... ...positieve dingen over hem gezegd... ...en dan wordt gezegd... ...ja, maar dat, dat kan nooit goed wezen... ...want eigenlijk... ...hij is betrokken toch bij die zaak van uh, bijbezin. ...en Baibazin is betrokken bij drukzaak en bij moord... Ja. ...dus die man is er ook bij betrokken... ...dus... Hij is omgekeerde niet betrouwbaar. Ja, dus dus je, kunt, je kunt heel vaak gewoon. betrouwbare bronnen kunnen ook onbetrouwbaar uh, worden. door de, door de context. En ja. Bij, um, ja dus dat...
1: hey, en tot slot, meneer Derksen. Voelt u nou. u heeft nu dit boek weer uitgebracht? Ja. Nogmaals een heel leesbaar. en kernachtig betoog over de argumenten. die voor Lauwers spreken of een weerlegging van de argumenten die tegen hem spreken. Goed, dat laatste ja. deel is ook heel belangrijk. Ja. Uh, uh, heeft u nou een soort... kalm vertrouwen erin dat dit op een dag nog goed komt? Dat er recht gesproken zal worden? Of bent u, of, of bent u daar helemaal niet mee bezig?
0: Ja, nou kijk, ik, ik ben er uiteraard mee bezig... in die zin van dat ik weet dat in, in december het gaat komen. En uh, vroeg mij van sprak mij erop aan dat ik mijn boek zo negatief beëindig. In het boek zeg ik, doe ik namelijk een voorspelling. Hoe de Hoge Raad het zal afwijzen... met welke argumenten ze dat zullen gaan doen. En Lauwers was daar terecht uh, geschokt over. Mm -hmm. uh, dat is wel datgene wat ik denk. Als ik gewoon kijk naar de zaken die ik heb gezien... en de manier waarop de Hoge Raad omgaat met argumenten... dan zie ik dat uh, goede argumenten werken daar absoluut niet. Het is gewoon... Ja, een grill. misschien dat het goed gaat soms. Maar ze hebben een hele serie uh, sterke, maar ridicule argumenten om de zaak af te wijzen. En, ze gaan, en ik, ik verwacht dat ze zeggen van, er de, de zijn deskundigen die voor zijn, en de deskundigen die tegen zijn, dus uh, wij kunnen geen uitspraak verder over doen. B blijven de zaak erbij. Dus ik, ik heb geen, geen enkele verwachting, nou ja. maar uiteraard hoop ik. voor heeft geen
1: vertrouwen in de Hoge Raad vooral?
0: Nee, 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 dat is, nee. is volstrekt weg. Dat, ja. dat is weg. Ja, maar dat is op basis van een uitgebreide studie. Dat is een ander boek waar ik niet over gesproken heb. Het Falen van de Hoge Raad. En daar bestudeer ik acht zaken, zeven zaken. En dan laat ik zien wat de, die argumenten waard zijn die de Hoge Raad geeft. En, kijk, die arresten van de Hoge Raad zijn zelf heel goed geschreven. He, dus voor juristen die lezen, die smullen ervan. Maar de Hoge Raad zegt dan van... Nou, lang beraad, en iedereen leest dan naar nou wijs beraad, hebben we, uh, zien we dat er hier geen argumenten zijn. En dan denkt iedereen van, oh de Hoge Raad heeft gezien dat er geen argumenten zijn. Het punt is alleen, Hoge Raad, die begrijpt die argumenten niet, of negeert ze. Ja, dus, uh, maar dat maakt het dus heel moeilijk om daar een, uh, een, te denken dat je daar enige ja. invloed op kunt hebben. Ja.
1: Bent u een somberder mens geworden door deze, door, door, door de tijd die u aan deze zaken heeft besteed?
0: Nou, ik ik heb altijd een, prins, een een hele mooie regel dat pessimistische, men, pessimistische mensen zijn realistische mensen. En ik ben altijd pessimistisch geweest. En die zijn dat ik realistisch probeer te zijn. En, uh, dus ik, ik ben niet pessimistisch over de zaak. Ik denk gewoon dat gegeven de manier waarop de Hoge Raad redeneert Ze het bijna zeker gaan afwijzen. Dus ik, ik vind dat. Een afschuwelijk iets. Maar ja. pessimisme, suggereert van oh, ja, ik zie het nooit zitten, het gaat helemaal slecht. Nee, het, ik heb redenen om te denken waarom de Hoge Raad ja, zo gaat ja. doen, en dat vind ik
1: heel triest. U, u bent eigenlijk ook optimistisch. want als u dus zich in zo'n zaak gaat verdiepen, als er dus zo'n zaak op uw pad komt, waar u dan die bij u aanhaakt en waar ja. u zich in gaat verdiepen, dan heeft u in ieder geval de hoop en het optimisme dat u gaat uitzoeken hoe het daadwerkelijk zit. Nou, dat nee, u de argumenten gaat vinden om, te, om werkelijk te kunnen bepalen... of iemand schuldig of onschuldig is. En dat is in zekere zin heel optimistisch natuurlijk.
0: Nee. Qua uh, waarheidsvinding. Nee, optimisme suggereert dat mijn werk succes zal hebben. Dat ja, is maar in ieder geval hoop, ja, hoopvol
1: maar, maar, voor de intrinsieke daad. Dus niet ja, voor wat er vervolgens mee gebeurt. Nee,
0: maar dan, dat laat ik duidelijk maken... Er is, is, is een gezicht in het Frans wat ik niet. Wat, wat onze Willem van Oranje heeft uh, ooit gezegd. Zo van, ook al is er geen hoop meer, ik heb het al eerder genoemd, ook al is er geen hoop meer. er is geen reden om het niet te proberen. Ja. En, en dat omschrijft mijn situatie het best. Dus ik ben niet optimistisch, maar je moet het blijven proberen. En dan is het gelukkig zo dat als ik met zo'n zaak bezig ga, ik mij intrinsiek. Ja. ...interesseert voor de zaak zelf. Ja. Dat, het, dat het boeiend is om te zien... En daar genoegdoening
1: uit haalt ook.
0: En, en dat vind ik dus... ...dat de intellectuele voldoening ja. zit daar ook in. Okay. En de, natuurlijk hoop je... ...dat het goed gaat. En er zijn ook wel zaken... Die, ...waar ik mee bezig ben en die niet in de pers zijn geweest... ...waar mensen met tien jaar... Tien jaar ...uit de gevangenis zijn. Of geen tien jaar hebben gehad en snel naar de gevangenis zijn geweest. En dus had ik helemaal nooit met zulke zaken gehad... dan was ik, ja, dan, dan was ik onder de, ja. de mat gekropen.
1: Meneer Derks, het is fascinerend. Ik heb je boek met heel veel uh, nieuwsgierigheid en interesse gelezen. Zoals ik het boek van Bas aan, aan trouwens... ook met veel, veel interesse heb gelezen... en de podcast ook met veel interesse heb geluisterd. En ik zou jullie heel graag met elkaar... allemaal een keer in discussie willen zien. Ja. Tot in, je zou die zaken eigenlijk... Er was ooit toen ik, toen ik, toen ik, toen ik jong was... stond <coughs> VPRO... zo'n uh, programma uit waarin een Amerikaanse uh, soort documentaire was, waarin ze de hele moord op JFK, op Kennedy, uh, die rechtszaak hebben ja. overgedaan, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Uh, ja. Die behoefte krijg ik hier ook weer bij. Ja. Om jullie allemaal al die argumenten met elkaar te zien uitwisselen en te weerleggen dan wel met elkaar te laten botsen. Ja. Of te zien waar jullie dan uitkomen. Ja. Dat zou voor mijn eigen uh, nieuwsgierigheidsbevrediging zou dat heel... ...heel uh, prettig zijn. Ja. Maar goed, ik weet ja. niet of jullie allemaal nog
0: elkaar in één ruimte verdragen. Nou, ik, ik, ik heb geen probleem ermee. Um, ik heb wel eens discussies gehad met uh, anti-Lauwers gelovigen. Ja. En het valt me op hoe moeilijk het is om daar een discussie mee te hebben. Um, en dat is eigenlijk heel vaak zo natuurlijk. Dat, kijk maar naar televisie op het ogenblik als mensen het niet met elkaar ja, eens misschien zijn.
1: Misschien als het geleid wordt van bemiddelijk onbenul zoals ik... Dat het nog wel dat het nee. ergens toe leidt.
0: Nou ja, ik vind het prima. Als u dat voor elkaar kunt dus krijgen. Zien het toekomst ja, ja.
1: Ik dank u in ieder geval nu heel hartelijk, Meneer ja, Derksen. Prima. prima. Hartelijk dank. Dit was met Groenteman in de kast met Ton Derksen. Uh, mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie Tamerbot en Fanny van der Rijt. Uh, alles netjes in uw oortjes bezorgde Julia van Alem. Eindredactie Corine van Duin u kunt zich uh, uh, abonneren op deze podcast via alle mogelijke kanalen. u kunt ons dus een mailtje sturen podcasts@volksland.nl en volg ons op Instagram @metgroenteman. Jij verliest het.
2: Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie... twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
0: Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
2: Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
1: Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.